0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, Folge 4. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Zwei-Stunden-Papa-Podcasts. Mein Name ist Andreas Logens und dies ist der Podcast, in dem berufstätige Väter erfahren, wie sie Karriere machen und ein guter Vater sein können. Wir sind nun in der dritten Folge des der Miniserie über das Homeoffice und in, bevor wir allerdings zur, zum Thema der heutigen Folge kommen, ähm, möchte ich einmal kurz ein kleines Dankeschön loswerden. Und zwar haben die ersten drei Folgen des äh, Zwei-Stunden-Papa-Podcasts es mittlerweile auf über 1000 Downloads in weniger als zwei Monaten geschafft. Und äh, dafür möchte ich mich bei dir ähm, sehr recht herzlich bedanken. Bedanken dafür, dass äh, du mir, die, dass du diesem neuen Podcast äh, die, die Chance gibst und, und reinhörst. Äh, Danke sagen dafür, dass du ähm, mit mir als als, Anfangs-, als Podcast-Anfänger Geduld hast und äh, auch den ähm, etwas ja, minderwertigen Sound in den ersten zwei, drei Folgen äh, hast ertragen können. Und äh, ja, als kleines Dankeschön für dich, für deine Treue äh, und, und dafür, dass du mir hier ein Ohr schenkst äh, in den letzten drei Folgen, ähm, habe ich investiert. Du hörst es vielleicht, ich klinge jetzt etwas anders. Ich habe mir ein. Neues Podcast Mikrofon gegönnt, um ähm, dir ein, eine bessere Audioqualität liefern zu können. Und ich hoffe, es gefällt. Ich hoffe, es gut, kommt gut an. Würde mich sehr freuen, wenn du ähm, mir mal ein Feedback gibst, wie du den neuen Sound findest. Ich habe mir hier ein ein Blue Yeti Mikro gekauft für diejenigen unter euch, die ähm, in dem Thema vielleicht ein bisschen ähm, drin sind und die das interessiert. Also post mir einen kleinen Kommentar. Ähm, wie, wie immer findest du ähm, ein, ein Kommentarfeld in den Notizen zu dieser Folge auf meiner Seite papa-online.com-4. Kommen wir nur noch zum Thema. Wie gesagt, sind wir jetzt am Ende unserer äh, dreiteiligen Miniserie zum Thema Homeoffice angelangt. Wir hatten in den vorherigen zwei Folgen uns zum einen mit den Vor- und Nachteilen eines Homeoffices auseinandergesetzt und haben uns in der letzten Folge so die Regeln äh, für die Arbeit im Homeoffice, im Homeoffice für dich und auch für deine Familie ähm, angeschaut. Heute, im letzten Teil, geht es dazu wie du deinen Chef dazu bekommst, denn ähm, nicht jeder Chef ist oder nicht jeder Arbeitgeber bietet das standardmäßig an und äh, bei dem einen oder anderen Chef äh, musst du ein wenig Überzeugungs und Überredungsarbeit leisten. <lacht> Entschuldigung, das ist übrigens ähm, ich, ich werde solche kleinen Hüsterchen und 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 äh, Geräusche nicht rausschneiden, weil ich mache das alles live und ich finde, so kommt dann am besten die ähm, natürliche Gesprächsatmosphäre auch rüber. Das Homeoffice ist in den letzten Jahren äh, oder ist durch ein, durch ein Auf und Ab von Popularität gelaufen. Es war eine Zeit lang sehr sehr in, dann jetzt in in, in der jüngsten Zeit äh, haben äh, große Firmen wie Yahoo sich komplett vom Homeoffice äh, abgewendet und haben es verteufelt. Aber ich denke, in, in in der Arbeitswelt ist das Homeoffice mittlerweile schon ein fester Bestandteil und ähm, selbst Kleinere oder selbst wenn einige Firmen die sich davon abwenden, wird es kein, keine große Trendwende geben. Also das Homeoffice ist aus der Arbeitswelt heutzutage nicht mehr wegzudenken und viele Firmen ähm, bieten es mittlerweile den Mitarbeitern standardmäßig an, entweder ganz oder teilweise aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten. Einige Arbeiten lassen sich leider nicht verlagern. Da, ähm, das sind vielleicht schlechte Nachrichten für Bestimmte Mitarbeiter in Versicherungsbranchen, in, in Bankbranchen, ähm, oder in Arbeitsregionen oder in, in Branchen, die halt äh, Dienst am Kunden haben und die wirklich, die wirklich Dienstleistungen am Kunden erbringen. Sowas kann man nicht von zu Hause arbeiten. Ähm, aber heutzutage immer mehr, immer mehr, immer mehr Funktionen in Firmen sind sogenannte Wissensarbeiter. Und Das lässt sich sehr wohl auslagern, das lässt sich sehr wohl von zu Hause erledigen und äh, oder mit einer mit, einer Büro, mit einem Büroarbeitsplatz äh, clever kombinieren, sodass man nicht fünf Tage die Woche zu Hause arbeiten muss. Was machst du nun aber, wenn dein Chef oder wenn das in deiner, in deiner Firma noch nicht so ist? Ich hatte das Glück, ich habe dir in der letzten Folge erwähnt, dass ich schon äh, über sieben Jahre äh, mehr oder weniger regelmäßig äh, von zu Hause aus arbeiten kann. Und ich muss dann niemanden großartig überzeugen. Bei uns in der Firma ist das gang und gäbe und äh, war, war das schon von vornherein als Standard festgelegt. Was machst du aber, wenn das bei dir im Betrieb nicht so ist ähm, und du deinen Chef erstmal davon überzeugen musst und, und wirklich Pionierarbeit leisten musst? Nun, vielleicht ist es zunächst einmal wichtig, auch sich in die, in die Lage des Chefs zu versetzen warum könnte dein Chef etwas dagegen haben, dass du von zu Hause arbeitest. Und da fallen mir spontan zwei Gründe ein. Nummer eins ist, dass dein Chef Angst hat, Angst hat dass du natürlich ähm, diese Freiheit nutzt und nicht fokussiert und nicht produktiv arbeitest, dass du zu Hause sitzt, auf der Couch liegst und nicht arbeitest. Nummer zwei ist natürlich, wenn es jetzt, wenn es jetzt bei euch im Betrieb nicht äh, standardmäßig der Fall ist, wenn er jetzt einem Mitarbeiter, das, das die Möglichkeit gibt, von zu Hause zu arbeiten, muss er es auch anderen Mitarbeitern äh, ermöglichen. Und das ist ein großer Schritt für Chefs und wenn das bei denen noch nicht so ist, ist das natürlich eine Barriere, die es ähm, einzureißen gilt. Und wie du diese Barriere bei deinem Chef einreißen kannst, dazu habe ich dir ähm, fünf Tipps mal mitgebracht. Und äh, da ich diese Tipps oder da ich diese, diese, diese Schritte nicht selber machen musste, leihe ich mir, äh, oder habe ich mich, habe ich mich bei diesen, bei diesen fünf Tipps inspirieren lassen von einem Buch, was ich kürzlich auch äh, im Blog empfohlen habe. Und zwar ist das die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Und ähm, er hat auch er hat diese Tipps in dieser oder in etwas anderer Form ebenfalls gegeben und ich fand das für gerade für gerade für Mitarbeiter, die wirklich aus dem aus dem Büro verschwinden wollen, eine sehr gute Strategie. Fangen wir an. Also die fünf Schritte inspiriert von der vier Stunden Woche, wie du deinen Chef davon überzeugen kannst, dich von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Schritt Nummer eins: Du musst aus dem Büro verschwinden. Also mach dich erstmal ähm, Finde einen Grund, warum du für eine oder zwei Wochen lang ähm, nicht ins Büro kommen kannst und stattdessen, also anstatt Urlaub dafür zu nehmen, äh, von zu Hause zu arbeiten. Das kann zum Beispiel sein, dass ähm, die Kinder krank sind oder, oder, oder deine Frau im Urlaub ist oder deine Frau in Kur muss, du dann aber den, den, den Chef nicht alleine lassen möchtest, also nicht, äh, in, nicht Urlaub nehmen möchtest, sondern dass du ihm anbietest, ähm, dass du von zu Hause arbeitest und ihm einfach mal dadurch dann zeigst, dass es auch ohne dich im Betrieb weiterläuft und äh, du trotzdem deine Arbeit machen kannst. Wenn du diese erste Hürde geschafft hast, also das ist Schritt Nummer eins, verschwinde aus dem Büro, wenn du diese Hürde geschafft hast, ähm, ist Schritt Nummer zwei, dass du die nächsten ein bis zwei Wochen, je nachdem, wie viel ähm, Freiraum du dir erkämpft hast, wirklich zu den aller Wochen machst, gib wirklich Vollgas im Beruf, ähm, schaffe wirklich mehr, als du jemals vorher im Büro wirklich ähm, an Arbeit, an Arbeitspensum erledigt bekommen hast, und ähm, ja, dokumentier das auch. Ähm, das ist ganz wichtig, wenn du, wenn du diese zwei Wochen Vollgas gibst und wirklich sehr sehr viel schaffst, das das musst, da musst du dich jetzt wirklich reinknien dann. Ähm, wichtig ist es auch, dass du das alles dokumentierst, was du schaffst, dass du später ähm, deinem Chef auch wirklich zeigen kannst, sollte er es nicht von sich aus merken. Das ist auch schon Punkt Nummer drei. Schritt Nummer drei ist dann, positives Feedback geben und Ideen pflanzen. Wenn du nach den zwei oder nach der einen oder zwei Woche, je nachdem wie gesagt, wie äh, viel du rausgeschlagen hast, wieder im Büro bist, sprich mit deinem Chef. Erzähl Ihnen von deinen Erfahrungen, was das, wie toll es für dich war, im Homeoffice zu arbeiten, wie ungestört du arbeiten konntest. Und dann hol die Dokumentation hervor und zeige wirklich auf, wie viel du in der Zeit, in dem du nicht im Büro warst, sondern von zu Hause aus arbeiten konntest, erledigen konntest, wie viel du geschafft hast. Schön ist halt auch, wenn du dann nochmal ähm, erwähnen kannst, wie, wie, motiviert, wie motivierend du das fandest, um halt da ähm, ihm, 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 ihm zu zeigen, dass du in diesen zwei Wochen wirklich was geschafft hast und dass du sein Vertrauen ähm, nicht missbraucht hast und dass es dich massiv motiviert hat, von zu Hause zu arbeiten. Was dieser, was dieser Schritt 3 im Prinzip, ähm, was, was der Hintergrund dieses Schritt 3 ist, ist, ist im Prinzip, dass du, dass du diese Idee bei deinem Chef einpflanzt, dass du, dass du ihm zeigst, dass das Homeoffice funktioniert und äh, dass es vielleicht eine meiner eine, eine eine zusätzliche Motivationsmaßnahme äh, sein kann für Mitarbeiter. Nach Schritt 3 kommt dann der vierte Schritt. und Das ist der allerwichtigste und wahrscheinlich auch der schwierigste. Denn jetzt geht es wirklich darum, bei deinem Chef vorzusprechen und ähm, eine, regelmäßige, eine, eine regelmäßige Arbeitszeit von zu Hause ähm, einzufordern. Und hier ist der, der, der wichtigste Tipp ist, dass du klein anfängst. Also Schritt Nummer drei ist, fang klein an. Frag deinen Chef, ob du ein-, zweimal im Monat dieses Erlebnis ähm, oder diese, 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 ja, dieses Erlebnis im Prinzip wiederholen darfst. Frag ihn ein, zweimal, ob du ein, zweimal im Monat nochmal von zu Hause arbeiten kannst, um halt. Arbeitsspitzen abzufedern, wenn du sagst, okay, Chef, ich habe so viel zu tun, ich mache das von zu Hause, das spare ich mir die Pendler, ich bin ungestört, ich werde in dieser Zeit viel, viel mehr erledigen. Erinnern Sie sich doch bitte mal, als als ich, als ich als ich kürzlich zwei Wochen zu Hause war, Sie wissen ja noch, wie viel ich dort geschafft habe. So was. Fangen wirklich klein an, dass das die Hürde für deinen Chef ist, ja zu sagen, dass die Hürde wirklich klein ist für deinen Chef, nein zu sagen, äh, ja zu sagen, soll natürlich ja sagen, Entschuldigung. Wenn du es geschafft hast, ein- bis zweimal im Monat, dir die Freiheit zu erkämpfen, von zu Hause zu arbeiten, kannst du das in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive steigern. Später fragst du nach, ob du einmal pro Woche, einen Tag pro Woche von zu Hause arbeiten kannst und so weiter. Je nachdem, wie, wie, wie häufig du es für sinnvoll und für notwendig erachtest, von zu Hause zu arbeiten. Also arbeite dich sukzessive auf dein Ziel hin und fang dabei klein an. Tipp Nummer 5 ist einer in dieser Thematik oder in diesem in diesem kribbeligen Gespräch mit deinem Chef ein ein weiterer sehr wichtiger Punkt und zwar ist es lass ihm eine offene Hintertür. Stell deinen Chef jetzt nicht vor die vor die Entscheidung zu sagen, Chef, entweder du sagst, du erlebst, erlaubst es mir jetzt oder ich bin für die für den Rest der Zeit total unmotiviert und habe überhaupt gar keine Lust mehr zu arbeiten. Das eine solche eine solche Verhandlungsstrategie führt immer zu einer K.O.-Situation zu einer K.O.-Entscheidung des Chefs, also entweder ja oder nein und ähm, reflexartig entscheidet dein Chef dann wahrscheinlich auf eher nein und ähm, schickt dich zurück an deinen Arbeitsplatz. Deswegen gib ihm eine offene Hintertür. Sag ihm, genau wie bei, der, wie bei den ein, zwei Wochen, die du einfach mal so als Ausnahme von zu Hause arbeiten wolltest, gib ihm die Hintertür und, und, und die Möglichkeit zu sagen, wenn es nicht klappt, Chef, ich sagen Sie mir Bescheid, ich komme jederzeit wieder ins Büro. Also wenn du sagst, ich möchte ein, zwei Tage im Monat mal zu Hause arbeiten, lassen Sie uns das mal für zwei, drei Monate probieren und wenn Ihnen, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, komme ich, komme ich weiterhin 30 Tage oder 20 Tage im Monat äh, ins Büro. Also gib ihm einfach diesen, diese, diese offene Hintertür, dass er sagt, okay, das ist ein Test, wir probieren das, wenn es nicht klappt, kommt er zurück. Es kann natürlich sein, dass dein Chef auf all diese fünf wunderbaren Tricks nicht anspringt, dass er, dass er nicht, äh, ja, dass, dass, er, dass, er, einfach nicht möchte und, und du dich mit, mit all deinen Argumenten, ähm, bei, bei ihm nicht durchsetzen kannst. Das ist kein Weltuntergang, es ist natürlich ein kleiner Rückschlag in unserem Ziel, in Zukunft im Homeoffice Familie und Berufsleben besser zu, zu verzahnen. Aber es ist nicht das Ende der Tage und auch nicht das Ende deiner, deiner deiner Chancen auf ein Homeoffice. Denn selbst wenn es beim ersten Anlauf nicht klappt, verfolge das Ziel weiter und bringe es weiter weiter. Ähm, bring es weiter zur Sprache, wenn es, wenn, es, wenn es sich irgendwo anbietet. Und als kleinen Bonustipp habe ich hier, nimm es einfach auf die Liste für die nächste Gehaltsverhandlung, denn wahrscheinlich wirst du in deinem Betrieb ein- bis zweimal im Jahr ähm, Mitarbeitergespräche führen und da geht es dann sicherlich auch um Themen wie Gehaltsverhandlung und, oder oder sonstige Geschichten. Und... Ähm, das Thema Homeoffice kann natürlich ein, ein schöner Bonus für dich sein, wenn du zum Beispiel mit deinen Gehaltsverhandlungen äh, nicht ganz ans Ziel kommt. Das heißt, wenn du dein Zielgehalt nicht erreichst, dann ist es doch eine eine schöne Zusatzleistung zu sagen, Chef, okay, ich sehe ich sehe ein, Sie können mir nicht mehr Geld, nicht mehr Geld äh, bezahlen, aber Sie wissen ja noch, wir haben vor einiger Zeit mal über das Thema Homeoffice gesprochen, wie wäre es denn, wenn wir anstatt, äh, anstatt der Gehaltserhöhung, die ich mir vorstelle, die Gehaltserhöhung machen, die Sie vorstellen und als Bonus, weil ich ja so gute Arbeit geleistet habe, erlauben Sie es mir noch, ein- bis zweimal im Monat ähm, von zu Hause zu arbeiten. Einfach wirklich hier, steht nach, nach, dem, nach dem Motto, äh, steht da Tropfen, höhlt den Stein, ähm, das Thema einfach regelmäßig ansprechen und in solchen, in solchen Situationen ähm, ruhig auch gerne zur Sprache bringen. Denn dein Chef sagt ungern nein und oder enttäuscht dich, enttäuscht, möchte dich natürlich, wenn er ein guter Chef ist, ungern enttäuscht und wenn du ein guter Mitarbeiter bist. Deshalb ist äh, diese Brücke, die du damit baust, bei einer Gehaltsverhandlung, wenn er schon deine Gehaltsforderung nicht ganz erfüllen kann oder gar nicht erfüllen kann, gibst du ihm damit eine Brücke, dir doch noch irgendwie entgegenzukommen und zeigst ihm halt auch, dass dir das wichtig ist. Und somit machst du, machst du es ihm wahrscheinlich einfacher, ähm, dann dem Homeoffice als dem kleineren Übel quasi für ihn ähm, im, im Vergleich zum, zum, zum Mehrgehalt zuzustimmen. Gut, was haben wir jetzt also besprochen? Schauen wir nochmal alle fünf Schritte an und den kleinen bonus tipp Also zunächst einmal, wenn du deinen Chef überzeugen willst, sieh erstmal zu, dass du für ein oder zwei Wochen aus dem Büro verschwindest. Finde einen Grund, weshalb du nicht, zum, nicht ins Büro kommen kannst, aber dennoch arbeiten möchtest. Dann, Schritt Nummer zwei ist, in diesen zwei Wochen gibst du Vollgas und erledigst wirklich deutlich mehr, als du im Büro schaffen würdest. Drittens, du, nimmst, du gibst positives Feedback, wie toll du es fandest, von zu Hause aus zu arbeiten und dokumentierst, was du alles erledigen konntest und wie, wie viel du in der gleichen Zeit wahrscheinlich nur im Büro hättest erledigen können. Der vierte, der vierte Schritt ist, fang klein an. Also, fragen nicht gleich, dass du komplett von zu Hause arbeiten müsstest, sondern fang mit ein oder zwei Tagen im Monat oder einen Tag in der Woche an, was auch immer für dich ähm, notwendig ist und, und Sinn macht. Und bei diesem Gespräch gib deinem Chef die offene, lass deinem Chef die offene Hintertür, ähm, dass er sich nicht in die Ecke gedrängt fühlt und eine Option hat, Ja zu sagen mit einem Aber. Und der sechste Tipp, quasi der Bonustipp ist, wenn es beim ersten Anlauf nicht klappt, nicht aufgeben, setze es für dich auf die Liste, der Themen, die du in der nächsten Gehaltsverhandlung, im nächsten Mitarbeitergespräch ansprechen möchtest und bringst dann einfach wieder zur Sprache. Das war es also jetzt der letzte Teil der Miniserie zum Homeoffice. Ich hoffe, es hat dir ähm, gefallen und du findest einige einige Ansätze, ähm, die du in Zukunft für dich gerne umsetzen möchtest. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn du mir einen Kommentar oder auch gerne deine Erfahrungen zum Thema Homeoffice äh, postest. Das kannst du wie immer ähm, auf meiner Website machen, unter papa-online.com-4. Dort findest du auch alle. Eine Liste aller Folgen dieser Homeoffice-Miniserie im Podcast sowie natürlich alle weiteren Links und Notizen zu dieser Folge. Wenn du noch zwei Minuten Zeit hast und äh, dir gefällt, was du hier hörst, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und schreibe mir eine Rezession oder Bewertung auf iTunes. Ich hoffe also nun, dir hat die Folge gefallen und mehr noch hoffe ich, dass du mit meinen Tipps und meinen Erfahrungen hier ein besserer Vater sein kannst. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, ciao, ciao.